0: Boa tarde, boa tarde a todos, vou falar em espanhol para que... Não, não
1: está é está bem, não, não é então, bem? Eu, eu falo em espanhol, para você como
0: gosta. Te parece? Está bem, bom, então boa tarde a todos e a todas, agora com a licença do, do embaixador para falar em português, avancemos em português, começo agradecendo os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação, cujas logomarcas estão expostas, à minha frente e às minhas costas, Agradeço ao cônsul russo Igor, eh, em São Paulo, por essa oportunidade de ter o, o embaixador Alexander Valentinov Schietini. Schietini. Muito obrigado pelo so, o, o socorro linguístico. <risos> Enfim, a, o, a oportunidade do, do, do tema ela dispensa a, a apresentações. Né? Como nós dissemos no... No, nesse pequeno convite que encaminhamos a todos, a Rússia voltou a jogar um papel importante na, na América Latina. E nós temos aqui na, na Fundação o hábito que corresponde à nossa missão de trazer os grandes temas internacionais à discussão. E, e nada melhor do que ouvir o ponto de vista de um país importante como é a Rússia, da, uh, a partir uh, de um representante credenciado deste país. Uh, então, esta é a razão uh, deste, deste convite. É um, é um grande prazer tê-lo aqui. O embaixador tem uma, uma trajetória diplomática já de, de vários anos, serviu nos Estados Unidos, serviu na Argentina, daí o excelente espanhol que fala, e hoje dirige o Departamento de América Latina do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Então, isto dito, a palavra é sua, embaixador. Normalmente o que fazemos aqui, o senhor fará uma apresentação de 40, 45 minutos, e depois abrimos aqui para perguntas e, e respostas. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma, uma honra tê-lo aqui nesta tarde na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Don Sérgio. Embajador Salgado, sempre... Es un placer ver a viejos amigos acá, distinguidos uh, amigos, uh, damas y caballeros. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de uh, estar presente acá en la fundación que llevo el nombre de un gran estadista brasileño, un gran amigo nuestro, presidente Fernando Henrique Cardoso. Uh, ¿Está bien? Un poco Master? más cerca. Sí, no, no, muy bien, muy prendido. bien. Así, sí, sí? así pues. Sí, sí. Perfecto. Usted me dirige. Sí, como cual, que se, se oiga todo bien. Uh, yo estoy muy feliz de estar aquí en este importante uh, um, escenario de investigación y discusión uh, donde podemos hablar así de una manera... Uh, franca, abierta de, sobre los temas que vivimos, uh, preservando nuestras tradiciones y además desarrollándoles al ritmo de la vida actual, ver las tendencias regionales e internacionales actuales. Uh, yo quisiera tal vez uh, abordar cinco temas principales. Primero, ver cómo vemos al mundo actual, cómo Reaccionamos y cómo vemos a Rusia en este contexto, cómo vemos a América Latina y nuestras relaciones de Rusia con América Latina. Yo creo que en estas circunstancias actuales no puedo prescindir de nuestros evaluarnos lo que está pasando en un hermano país muy cercano a ustedes y también ver uh, sobre Uh, las relaciones entre Rusia y Brasil, propiamente dicho, dado la importancia de nuestra uh, asociación bilateral que tenemos uh, los dos. Uh, con respecto a cómo vemos al mundo actual, es una situación complicada, no es nada nuevo en esta apreciación, pero lo que vemos con uh, suma es el crecimiento del potencial de conflicto. Uh, hay realidades actuales en el mundo que lamentablemente no son aceptables y no son percibidos debidamente por varios países. Uh, estas uh, realidades objetivas se tienen uh, a hecho muy obvio para nosotros de la existencia del mundo multipolar con el crecimiento de diferentes intereses de países y grupos de países. Uh, sin embargo, hay un gran uh, atentado en contra de los actuales paradigmas de desarrollo internacional. En primer término se trata del concepto del multilateralismo de los enfoques uh, multilaterales hacia so la solución de los problemas principales del mundo. Hay una tendencia preocupante, des, uh, orientada hacia el socavar de las instituciones de administración global, de gestión global, tales como la OMC, como tal UNESCO, como el Protocolo de Kioto sobre Uh, cambio climático inclusive diría yo contra la misma organización de las Naciones Unidas vemos ahora un gran atentado en contra de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas ante todo tales principios como el respeto a la soberanía de Estados no intervención o injerencia en los asuntos internos el uso eh, o la amenaza del uso de la fuerza. Yo diría que hay un fenómeno que también nos preocupa, que se puede denominarse como una especie de privatización de los organismos internacionales. Cuando, por ejemplo, dan facultades políticas a organismos técnicos, Y lo tenemos bien claro, por ejemplo, en uh, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, o con su permiso, inclusive, en el seno de su organización regional como la OEA. Hay uh, gran tema de las uh, facultades y uh, las... Uh, la participación de un u otro país en los organismos internacionales. Hay un gran tema de la, del intento de ampliar el área de responsabilidades de asociaciones de carácter político-militar. y En fin. El tema de derecho internacional. Hay un intento de sustituir las normas del derecho internacional por el llamado orden a base de reglas. Uh, dictados, elaborados, uh, de conformidad con el deseo de uno u otro estado. Y no a base de un amplio consenso consagrado en acuerdos internacionales. Hay una tendencia que nos preocupa que uh, se plasma en un modo de llevar a cabo conversaciones y negociaciones internacionales que dicen o oh, un acuerdo a mis condiciones o a ningún acuerdo. Vemos un grave intento de... Uh, Pasar al lado los acuerdos existentes en, el, en la materia del desarme. De hecho, hay, si lo uh, tomamos uh, como una base, hay un intento de, elementar, de aumentar el grado de ideologización en las relaciones internacionales. Nosotros en Rusia hemos vivido un periodo largo cuando la política rusa fue bien ideologizada. Lo sabemos desde nuestras entrañas, lo sabemos cómo se realiza esto. No tenemos nada en contra de las ideologías cuando se trata de modos de ver las cosas, de presentar criterios de opinar. Los problemas con la ideología se inician cuando ellos se convierten en un libro de recetas, cuando toda la variedad del mundo tiene que responder a los uh, métodos de reacción que están que están escritos en este libro. Nosotros vivimos en la época de la Unión Soviética, en los últimos años en particular, cuando tratamos de meter a toda la variedad del mundo en la teoría ideológica, inclusive hacerlo por fuerza. Y esto fue una de las razones para el derrumbe de la Unión Soviética en el año 91. Lamentablemente lo mismo vemos ahora, por ejemplo, con el concepto de la democracia. Yo quisiera dejar este punto un poco al lado, pero es un elemento a pensar. Uh, si hablamos del sector económico, vemos una tendencia preocupante de pasar de una tendencia objetiva hacia uh, la globalización económica de hacer la economía mucho más interdependiente hacia un proteccionismo y el modo de solucionar las cosas en vez de conversaciones multilaterales, pasarles a una trayectoria de conversaciones bilaterales. Esto dio lugar a las guerras comerciales, esto dio lugar a la política de sanciones que de hecho no tienen nada que ver a fin de cuentas, con los temas de la política, sino es un medio de una uh, lucha económica con métodos injustos. Vemos también un fenómeno cuando los instrumentos de la política económica, originados en una nación, la divisa, el sistema bancario, que en un momento dado, Uh, se consideraba que ya no es unilateral, no es nacional, sino un instrumento multilateral, universal, ahora se aplica para los intereses egoístas de un solo país. Todo esto son los retos, son los retos que enfrentamos, son los retos que tenemos que tener bien presente cuando... Nosotros, en Rusia, elaboramos nuestra política, nuestro modo de reaccionar a los desafíos del tiempo actual. Rusia, en esa situación, sigue con su política multisectorial. Nuestro punto clave es la protección de nuestros intereses nacionales, por supuesto, como cualquier país. Nosotros... Estamos orientados a consolidar tendencias positivas, a encontrar soluciones multilaterales a todos los retos que enfrenta la comunidad internacional, a base del derecho internacional, para crear un sistema, un orden mundial más justo, democrático, representativo y policéntrico. Nosotros... No consideramos a los socios, a los países del mundo, en el paradigma el nuestro o el oponente, enemigo enemigo. Nosotros uh, consideramos que todos los países son socios o tienen que ser socios. Estamos a favor del derecho internacional, estamos a favor del orden mundial multilateral estamos a favor de una solución de problemas de un modo pacífico a través del diálogo nosotros tenemos nuestra responsabilidad como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU como país miembro de G20 de OMC, de BRICS nosotros estamos a favor para que todos los países tienen el derecho y la capacidad de ser un Estado soberano de verdad, lo que no se limita exclusivamente al acto formal de la proclamación de la independencia. Y esto es nuestro criterio, esto es nuestro enfoque. De ahí nosotros pensamos, y es nuestra convicción, que el modo de promover las relaciones entre Rusia con los países de América Latina es un ejemplo positivo de tal tipo de diálogo constructivo. Nosotros tenemos muchas cosas que nos unen. Hay una afinidad política, hay grandes capacidades económicas, hay una cercanía cultural, inclusive si quiere tenemos la velocidad de la mentalidad muy parecida entre Rusia y los países de América Latina. Para Rusia, América Latina y el Caribe es un vector de nuestra política exterior que tiene su propio valor. Eso quiere decir que nosotros, para nosotros, la, y esto responde a nuestros intereses, para que la región latinoamericana y caribeña sea fuerte políticamente unido y económicamente viable porque pensamos que es una pieza importante para que de igual manera sea estable el orden mundial existente y no solo estable sino también predecible nosotros no contraponemos a nosotros, a nadie. Nosotros estamos en contra de líneas divisorias, de barreras artificiales. Nosotros pensamos que hace falta basarse en un apoyo recíproco a base de la solidaridad y la toma en cuenta de intereses legítimos de vosotros, pactos. Nosotros pensamos, y en esto se basa también el criterio del valor propio de las relaciones, que no ponemos a nuestros socios frente a un dilema: ¿con quién son? A base de esto, mantenemos un activo diálogo político a nivel alto, a nivel cumbre. Uh, de, a nivel de nuestras cancilleres, parlamentos otras instituciones de gobierno hemos avanzado en consolidar uh, la base jurídica de nuestras relaciones nuestra meta es convertir a América Latina en una zona de viajes sin visas hasta el momento tenemos acuerdos pertinentes con 25 países de, la, de América Latina y el Caribe Tenemos a toda América del Sur uh, como zona de, libre de visas recíprocas. Uh, prácticamente toda América Central y ahora trabajamos para tener tal tipo de acuerdos con los países del Caribe. Y es un elemento muy importante cuando celebramos el año pasado la Copa del Mundo vimos que hay un, hubo un gran flujo de turistas de la hincha para participar en este evento que en mucho el clima del mundial en Rusia esto lo podemos decir con toda certeza se difundió por los visitantes por la hincha de los países de América Latina ellos llenaron las calles de Moscú de otras ciudades y llevaron consigo este ánimo de la fiesta. Y fue una fiesta latina, a pesar de todos los resultados del fútbol. Uh, bueno, para uh, bueno somos políticos, por eso somos de la Cancillería, por eso les puedo decir uh, una cosa, bueno, si, si dicen cosas buenas, se pueden decir cosas malas. Hasta el momento... Según los datos de nuestro servicio de migraciones, hay aproximadamente 200 visitantes de América Latina, no solo de América Latina, sino si desglosamos la porción de América Latina, es de aproximadamente 200 personas que no cruzaron la frontera de Rusia y los estamos buscando ahora uh, al largo del territorio eh, no eso es un gran tema y es, uh, de hecho a partir del primero de enero son violadores de uh, de las disposiciones legales son no tienen derecho de permanecer en el territorio eso es decir verdad pero así es el tema retomando los temas más serios bueno participamos en uh, los programas de Uh, fomento ao desenvolvimento, nos programas de consolidação da segurança cidadã, uh, há cursos uh, de capacitação de uh, policiais, uh, de policiais contra drogas, tanto em Rússia como en los países da América Latina, centros regionales, um na América Central, em Managua, outro na América do Sul, em Lima. Uh, hay un centro de capacitación de servicios de uh, emergencias uh, en La Habana uh, que tienen una cobertura regional para los países de América Central y del Caribe uh, con un enfoque especial en el uh, tema de uh, bomberos. Uh, claro está que hay programas de ofrecimiento de becas de Estado. Trabajamos de una manera muy activa por complicada que sea el tema sobre la revelación de títulos. Uh, ofrecemos nuestras posibilidades, yo creo que eso sería muy importante para uh, nuestros uh, asistentes de la cancillería. En el marco de la Academia Diplomática hay cursos de capacitación para los diplomáticos latinoamericanos. Lo hacemos a base anual. El año pasado... Uh, asistieron uh, 43 diplomáticos de 21 países de América Latina y del Caribe, y vamos a seguir con esta práctica. Uh, claro está que un gran tema es, son las relaciones en el campo económico comercial. Aquí es un gran reto, Uh, un gran reto que se debe, a, de primer término, a distancia y la identificación de áreas de interés recíproco. De otro lado, uh, no podemos uh, negar uh, los intentos de varios países de aplicar lo que se llama sanciones secundarias uh, a través de los mecanismos financieros. Es un tema que están uh, en la discusión con nuestros socios de América Latina para uh, ver uh, criterios creativos, y sí están elaborando esos criterios y esos mecanismos para que uh, los intentos de nuestros adversarios no impidan el desarrollo progresivo de la cooperación económica comercial y de inversiones entre Rusia y América Latina en lo que se refiere a, a nuestras economías a, bueno se puede recordar una, una frase del gran pelea ¿sí? cuando él dijo que la selección de Rusia de fútbol va a ser campeón del mundo el año cuando la selección Brasil de hockey va a ser el campeón del mundo en el hockey sobre hielo Entonces, tenemos uh, algo que uh, tiene una capacidad complementaria, complementado uno al otro. Uh, y eso se refiere también a nuestra capacidad económica comercial, en lo que se refiere a establecer esas cadenas de producción tecnológicas. Y uh, vamos a seguir trabajando en esto. En primer término, en tales sectores como la energía, Energía con toda la cadena, energía nuclear, energía uh, hidroeléctrica, energía uh, térmica, uh, por supuesto, de petróleo y gas. En la esfera de metodología, infraestructura, transporte, biotecnologías. En ese sentido, siempre estamos listos a recibir a los socios de América Latina, en diferentes foros económicos en Rusia, en primer término en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde siempre por tradición de hace unos seis años tenemos un especial sector dedicado al desarrollo entre Rusia y los países de América Latina, este lo vamos a hacer este año también, los días 6-8 de junio próximo. Uh, el año pasado en La Habana se desarrolló un foro importante de la gente de negocios entre Rusia y América Latina. Y yo quisiera también aquí uh, expresar uh, un criterio más sobre el desarrollo de los vínculos entre los países de América Latina y la Unión Económica Euroasiática y la Comisión Económica Euroasiática Uh, ya tenemos uh, documentos marco firmados uh, con varios países de la región, uh, tales como Chile, como Perú, como Ecuador, como Cuba, pero también con diferentes asociaciones y grupos de países. y En ese sentido, yo quisiera hacer la mención del documento básico, en ese sentido, firmado en diciembre pasado, entre la Comisión Económica de de Asiática y los países del Mercosur. Uh, yo quisiera mencionar también el tema de los vínculos entre Rusia y las asociaciones de integración. Vemos que la integración en América Latina ahora no está pasando por unos tiempos, debido a varias razones. En ese sentido, nada más quisiera hacer la mención de nuestro interés de seguir con el diálogo con Celac subrayar la importancia de la última decisión de los países del SICA de otorgar a Rusia el estatus de observador y reiterar nuestro interés en una mayor cooperación con los países de Mercosur y de la Alianza del Pacífico. Una situación muy uh, importante y un área de cooperación muy importante para nosotros es nuestra cooperación en los organismos de la ONU uh, a base de la soberanía nacional, a base del apego al derecho internacional y hay esferas que son de interés recíproco, tales como la seguridad informática internacional, como uh, la no militarización, por ejemplo, del espacio cósmico y como el combate a la glorificación del nazismo. A propósito, en ese sentido, quisiera hacer la mención de la visita importante que vamos a recibir dentro de una semana de los uh, miembros de la Asociación de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial de aquí de Brasil, en Rusia, en el marco de festejos del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Yo uh, quisiera, en ese sentido también, hacer la mención de un concepto muy válido que seguimos apreciando en América Latina. Es el concepto de la unidad en diversidad. Uh, recordamos muy bien que el presidente Cardoso uh, hizo un gran aporte a este concepto cualquiera que sea la fórmula en su época, uh, pero uh, su línea muy persistente para la consolidación política de la región fue un hecho y fue un aporte que seguimos valorando de la actuación de este gran política político brasileño. Y de ello quisiera hacer una puente. Una puente con la situación actual que está viviendo un país de América Latina, un vecino suyo, que es la República Bolivariana de Venezuela. En primer término, yo quisiera hacer presente los criterios importantes de nosotros. Nuestra postura... Se basa primero y es una base principal en la carta de la ONU en las normas de derecho internacional, incluyendo el respeto a la soberanía, la no injerencia y el uso de la fuerza. Siguiendo segundo criterio nuestro es la inadmisibilidad, de una solución de fuerza de cualquier situación en el mundo y en Venezuela en particular. Nosotros sabemos que el actual gobierno de Venezuela ha cometido muchos errores. En primer término, en el plano económico-social, a propósito, nosotros siempre mantenemos un diálogo muy activo con ellos, muy franco y muy abierto. Ellos saben nuestra postura. Pero también es obvio que la situación en Venezuela se ha agudizado a raíz de unas sanciones sofocantes que fueron impuestos en contra de este país. Yo quisiera Hacer presente elementos clave. Yo he mencionado el derecho internacional y el derecho interno. Cualquier constitución de Rusia, de Brasil, de Venezuela, de los Estados Unidos, mantiene que la soberanía reside en el pueblo. De ahí, solamente el pueblo puede decidir de sus uh, gobernantes. Ningún dictamen desde afuera tiene validez jurídica. De ahí, de conformidad con las normas internas, mientras no digan lo contrario, definen los gobernantes. Y de ahí, el último gobierno, único gobierno legítimo de Venezuela, es el gobierno del presidente Maduro. Segundo, ninguna proclamación en la plaza tiene validez política y jurídica. Tercero, las sanciones económicas son inadmisibles. De hecho, lo que está pasando ahora es una transferencia de grandes recursos económicos en una administración irresponsable, porque no tienen ninguna accountability con respecto al funcionamiento de unas compañías de conformidad con los procedimientos del mundo de negocios la solución de problemas pueden ser resueltas exclusivamente por los mismos venezolanos a través de un diálogo inclusivo a base de su constitución, sus normas internas legales y por supuesto Son inadmisibles ninguna solución de fuerza. Y en eso yo quisiera decir que nosotros tenemos una postura muy ajena con los países de América Latina. Inclusive con los países del Grupo de Lima. Pero hay países que tienen todas las opciones sobre la mesa. Uh, la asistencia humanitaria tiene que realizarse a través de los mecanismos de asistencia de la ONU a base de sus principios establecidos en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General que ha trazado todo el procedimiento que tiene que aplicarse en estas situaciones yo nada más uh, en ese sentido puedo citar a uh, grandes pensadores latinoamericanos Yo puedo citar a Bolívar, quien dijeron que cada nación puede tener el gobierno que quiera y el resto tienen que respetar esta condición. Esta frase, a propósito, está escrita en el frontón del Palacio de San Carlos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que es la sede de la Cancillería de Colombia. Ni hablar de la famosa frase del benemérito Benito Juárez sobre el respeto al derecho ajeno que es la paz. Pero la situación en Venezuela tiene otras caras que yo también quisiera, a y yo también quisiera traer su atención. Primero, la situación en Venezuela ha provocado una gran división en el seno de la comunidad internacional en el mundo complicado que vivimos en una nueva línea de división lamentablemente una base de ellos son enfoques ideologizados Esta, esos enfoques ideologizados privaron a muchos países de la libertad de maniobra más aún la disputa que se impone sobre las facultades de las delegaciones pueden llevar a la paralización de las organizaciones internacionales enteras. Yo no creo que esto responda a los intereses nuestros, de, de todos nosotros. La situación ahora en Venezuela, si lo analizamos, es una situación de impacto. Con una tendencia hacia la agudización. Esta agudización va por el campo económico. Está llevando a una destrucción de la economía, con el crecimiento de un colapso económico y social. Yo siempre pregunto, bueno, Uno puede no gustar al presidente Maduro, pero ¿qué culpa tienen los gobernadores o las autoridades locales? ¿Hay preguntas sobre la legitimidad de su elección? Pero si sí no hay preguntas porque nadie ha presentado nada, porque ellos están privados de los fondos y de las fuentes de uh, financiamiento pero ellos están responsables de traer servicios a la gente in situ. Se creó una situación absurda. Hay un autoproclamado presidente que no tiene poderes. Y esto lo admitió públicamente el señor Elliot Abrams. Él dijo, he is not in power, Él está designado a preparar y llevar a cabo elecciones. Ustedes entienden, a base de Brasil, a base de otros países. Para realizar las elecciones se requiere un periodo mínimo de unos nueve meses. Desde el inicio de la campaña electoral, hasta la proclamación y la toma de posesión del nuevo presidente electo. ¿y cómo va a vivir la gente durante esos nueve meses? El señor Guaidó no tiene otras facultades. Él no tiene gobierno. Él tiene embajadores. Bueno, siempre es mucho más fácil luchar desde afuera y no tener la responsabilidad adentro. Sin embargo, mientras tanto, Crece el cansancio de la gente de esa situación económica y social. Se está llevando a la destrucción del Estado. Nosotros en Rusia, en dos ocasiones en el siglo XX, hemos vivido la situación cuando la lucha política llevó a la destrucción del Estado. Esto fue en el año 1917. Y en el año 1991, en 91 vivimos todos nosotros. Vimos cómo se originó la situación, cómo se desarrolló, cómo pasó, qué consecuencias tuvo y qué esfuerzos se requirieron para reparar en parte todo lo que todo lo que ocurrió. A nuestra propia experiencia le puedo decir, no lo deseamos a nadie. Y es un gran tema. Porque la situación actual en Venezuela puede llevar a una situación de caos y falta de poder. Y sabemos qué ocurre en esta situación un gran poeta ruso, Alexander Pushkin, escribiendo la situación de Rusia de hace varios siglos, escribió la situación semejante con las palabras, que una sublevación en ese sentido no tiene ni sentido ni piedad. Y si recordamos la experiencia de varios países de América Latina, recordamos la consigna, que se vayan todos. Y esto es lo que tenemos que tener en mente. Hoy otra situación, una situación de actuación por fuerza. Uh, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una publicación en, uh, en la revista norteamericana Foreign Policy, uh, el 19 de marzo, uh, si no me equivoco. No sé si, si lo tengo acá si no yo, si no yo le paso uh
0: -huh.
1: hay uh, un estudio del escenario y muy objetivo de los militares yo quisiera decir una cosa como Rusia, estando aquí en la América Latina. Primero nosotros pedimos respetar nuestra postura. Nuestra cooperación con todos los países de América Latina sin excepción alguna está basada en las normas del derecho internacional. No está dirigida en contra de nadie ni política ni económica, ni militarmente. Nosotros en Venezuela no defendemos a Maduro. Nosotros en América Latina y en Venezuela defendemos la ley, la Carta de la ONU y los principios del derecho internacional. Porque es muy peligroso establecer un precedente porque ya se proclamó el lema de que Venezuela no es el, único, el último país, porque después de Venezuela hay Cuba, hay Nicaragua, hay Bolivia, y yo estoy seguro de que ustedes ya han notado que se empezaron a emprender esfuerzos. Por ejemplo, en febrero pasado, En la sede de la OEA se realizó un seminario sobre la legalidad y legitimidad de la nueva Constitución de Cuba. Con una uh, conclusión de que según los expertos de la OEA no es legítimo. La Constitución entró en vigor el 10 de abril. A base de la Constitución va a elegirse las nuevas autoridades de Cuba. El presidente, el presidente del Consejo de Ministros, en fin. Pero si hay un dictamen ya pronunciado de la Constitución no es legítima, las nuevas autoridades tampoco serán legítimas. Se establece el presidente. Y yo también. Quisiera nada más presentar esta situación, si pensamos en un paso un poco más adelante. Yo no estoy hablando de las sanciones, yo no estoy hablando del capítulo 13 de Helms Burton. Nosotros estudiamos con suma atención todos los documentos que se aplican aquí en América Latina. Hemos estudiado con suma atención la Carta Democrática Interamericana. Es un documento excelente. Pero no tiene nada que ver con lo que ahora está pasando en torno a Venezuela. Vamos a leerla. Todas las actuaciones están allá, presentes. Y la máxima pena que está prevista allá es la remoción de un gobierno dado de la participación en los organismos de interamericanos, punto. No hay ni una palabra de sanciones, no hay ni una palabra de cambio de gobierno, no está allá. Yo les puedo decir una cosa más sobre la Carta Interamericana Democrática. Hace cinco años, cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania, nosotros propusimos universalizar la Carta Democrática Interamericana. Hay un documento semejante en el marco de la Unión Africana. Entonces, combinarlas y pasarles como un principio universal, Aprobado por la Asamblea General de la ONU. Yo les uh, dejo la oportunidad de adivinar cuál fue la reacción a nuestra propuesta. Por un país que es miembro de la Carta Interamericana Democrática. De ahí surge la pregunta. Con todas las permisas a las señoras y señoritas que están presentes acá. En Rusia tenemos un dicho, que uno no puede ser parcialmente embarazada. Si eres embarazado o no. Si soy apego a la democracia, a las normas democráticas, estás apego a estas normas en todas las situaciones y no en una situación selectiva. Yo quisiera decir una cosa bien clara. Yo le voy a darles un hecho de nuestra política con respecto a la América Latina. No es un secreto, pero le voy a formular. Nosotros, en nuestros pronunciamientos públicos, no vamos a discutir y criticar la postura de la América Latina con respecto a la situación en Venezuela. Porque es la intención de otros, la intención de poner, establecer una línea entre nosotros. Sabemos que políticos de un país del norte están viajando por América Latina, hablando mal de Rusia. Nosotros no vamos a entrar en discusión. Pública. Nosotros, al revés, vamos a subrayar todos los puntos de coincidencia positiva nuestra con los países de América Latina. Es nuestra postura de principio. A pesar de las declaraciones del Grupo de Lima, por lo menos por ahora, nosotros estamos basados en el principio de que con América Latina tenemos una agenda positiva y la vamos a desarrollar. cueste lo que cueste, disculpe. No somos, estamos a favor de la unidad latinoamericana en toda su diversidad. Estamos a favor del desarrollo progresivo y positivo entre Rusia y América Latina. Y de ahí que yo quisiera pasar a Brasil. Brasil es nuestro socio tradicional, es nuestro socio estratégico. A propósito, el tratado de las asociación estratégica fue firmado por el presidente Cardoso y apreciamos altamente este aporte de él al desarrollo progresivo de nuestra cooperación. Nosotros tenemos mucho en común. Uh, nosotros tenemos relaciones que, bueno, el año pasado hemos festejado 190 años. Hemos pasado por diferentes etapas. Pero luchamos juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos muchas afinidades y coincidencias en la palestra internacional. Somos socios de BRICS, de G20. Nosotros apoyamos la aspiración de Brasil de ser miembro permanente de un reformado Consejo de Seguridad de la ONU. Y es nuestra postura de principio. Durante la toma de posición el día primero de enero pasado uh, del presidente Bolsonaro, uh, el presidente confirmó su interés de, en desarrollar sucesivamente las relaciones entre Rusia y Brasil sobre una base de ilogizados y nosotros apoyamos en pleno esta intención a este enfoque. De ahí hace falta poner en marcha los mecanismos ya existentes en primer término la Comisión de Alto Nivel para la Cooperación encabezada por el primer ministro Medvedev y el vicepresidente Mourao Hay la Comisión Económica Comercial, hay la Comisión Política. Hace falta renovar uh, las prioridades, es el tema del diálogo. Hace falta dar un impulso al desarrollo de nuestras relaciones económico-comerciales. Uh, Brasil es nuestro socio principal en América Latina, una tercera parte de comercio total nuestro con América Latina cae sobre Brasil y estamos listos a favor de desarrollar el comercio pero quisiéramos retomar el tema y plantearlo de nuevo sobre el desarrollo de vínculos económicos y tecnológicos a base de inversiones recíprocas y de ahí tenemos una lista importante que quisiéramos ver con las nuevas autoridades a nuevo gobierno para darles un empuje decisivo. Por supuesto que uh, somos socios en la palestra internacional y aquí yo quisiera hacer la mención del BRICS, es una asociación de llamados países bay, uh, ballenas, como dijera el gran diplomático, pues el Elio, Elio Jaguaribe, Uh, Brasil, actualmente el presidente pro tempore en noviembre esperamos la visita nuestra a diferentes ciudades, uh, Brasil para visita cumbre, aquí a San Paulo para la gente de negocios. Tenemos uh, proyectos únicos, por ejemplo, la Escuela de Ballet de. Ballet Bolshoi en la ciudad de Joinville. Yo les puedo decir que ahora ya pasó de ser una sorpresa cuando uh, el público nuestro, visitando el teatro Bolshoi o el teatro de ballet de Kazán ven en el elenco nombres brasileños. hay uh, diferentes planes y programas de cooperación en el campo de educación, incluyendo el proyecto de la Universidad de Red de BRICS. Hay escuelas de capoeira, de música, de cinema, de sambo en uh, Rusia. Tenemos un Programa muy importante. Bueno, lo consideramos como una respuesta brasileña a la escuela de ballet de Bolshoi, que es una escuela de fútbol en la ciudad de Krasnodar. Yo he mencionado nuestros vínculos con entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. El día 8, en el centro de actividades vinculadas con el Día de la Victoria, en el Museo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener un acto especial dedicado a la hermandad de militares de Rusia y Brasil consagrados en su actuación conjunta durante la Segunda Guerra Mundial. De ello quisiera parar. Yo no quisiera, aunque me ha ahondado mucho en mis palabras, pero yo no quisiera de ningún modo convertirlo en un monólogo, yo sé que es muy aburrido siempre. Por eso yo estoy listo a sus preguntas. Muchas gracias.
0: Embajador, antes que nada, yo quisiera agradecerle la manera directa de bueno, tratar los temas, incluso los temas más más sensibles, en, en particular el, el tema de Venezuela. Ahora vamos a... Abri perguntas. Como de hábito, eu peço que as pessoas levantem a mão, se identifiquem, façam perguntas concisas, de tal maneira que o maior número de pessoas possa fazer uso da palavra.
1: Semos, cavalheiros
0: sempre. Por favor.
1: Débora. Débora o Ministério das Relações Exteriores. Muito gracias por suas palavras, embajador. Muito interessante. Eh, vamos a volver al final de lo que usted ha dicho hablando sobre los BRICS y la reunión que habrá en Brasil. Muchas cosas cambiaron desde que se crearon los BRICS y eh, muchas cosas que había visión común no existen más. Al hablar sobre Venezuela quedó patente que Brasil y, y eh, Rusia no ven más de la misma manera la situación en Venezuela. Nosotros tenemos una visión muy distinta. Como quedam os Brics com tantos cambios? Todavia em sentido? Como não? Como não? Você me
0: Jaime, não é possível que você não vá fazer nenhuma pergunta? É possível? É possível. É possível. Vai... Então vamos. Lá. Se identifica, por favor.
1: É Jaime Spitzkovski, jornalista, colunista da Folha de São Paulo. É eu. Gostaria de perguntar especificamente no caso das relações é, com Cuba e com Nicarágua. O senhor falou bastante da situação da Venezuela, mas eu queria que o senhor também abordasse em particular a crise nicaragüense e, Cuba, e a situação em Cuba. Uhum.
0: Por favor. ali. É.
1: <coughs> Buenas tardes, Carlos Ortiz, cónsul del Perú en Sao Paulo. Eh, yo quería mencionar, en el 2014 todos fuimos testigos del conflicto entre Rusia y Ucrania, que derivó en el, la toma de control de Rusia sobre la península de Crimea. Entonces quería conocer un poco la interpretación de usted a la luz del derecho internacional, de la solución pacífica de controversias y del principio de no injerencia en los asuntos internos.
0: ¿Más uno? Ali. Y ahí… E, depois, volvemos.
1: Meu nome é Rodrigo, sou da Universidade de São Paulo, curso de Gestão de Políticas Públicas, e estou estudando a minha tese as relações comerciais Brasil e Rússia no segundo governo Lula entre 2007 e 2010. É, a minha pergunta é, é para saber, na verdade, mais agora voltado a, ao cenário atual e vendo a perspectiva histórica, Quais são as ameaças e as oportunidades das relações comerciais entre Brasil e Rússia? E aí também fazendo um paralelo é, Rússia e Argentina. Né? Quer dizer, qual é a diferença entre os dois países em termos de ameaças e oportunidades na questão comercial?
0: Bom, bueno, agora volvemos... Eu quisiera fazer uma pergunta é uma... muito corta. Qual é o significado da presença militar de Rússia em Venezuela? Se falou muito sobre isso.
1: Gracias. Mire, la idea de juntar varias preguntas. Uh, bueno, hay cinco preguntas de diferentes áreas. <risa> Entonces, uh, bueno, por eso, con su permiso, yo voy a ir pregunta por pregunta, porque claro. de hecho uh, sería muy uh, difícil juntarles la respuesta a varios de ellos. Son cada uno que tiene su, su significado. Si sí tiene el derecho, si sí tiene el sentido BRICS actual, si sí tiene. El primer término uh, porque uh, BRICS es una, ¿Sí, ¿sí? ¿Sí? es una estructura viva, es una estructura flexible, es una estructura que se basó en intereses recíprocos que fueron formulados. Yo no creo que el cambio de la palestra internacional o el surgimiento de diferentes matices en enfoques es uh, una base para echar al lado todo lo que se hizo y todo lo que se desarrolló en beneficio reciproco a lo largo de los últimos años, uh, diez años, más de diez años, se ha elaborado una agenda bastante extensa de lo que es la cooperación en diferentes áreas. En primer término, en el área económico-comercial. Se han establecido unos nuevos instrumentos de aplicación de la política económica comercial, como por ejemplo el nuevo banco de desarrollo de BRICS y uh, la canasta de divisas de reserva, se han establecido uh, diferentes mecanismos de comunicación, incluyendo el foro de la gente de negocios de BRICS que va a reunirse aquí en San Paulo. Se puede enumerar muchísimas cosas. Yo creo que la aspiración de los países de BRICS que originaron este mecanismo de presentar una visión conjunta de lo que es el mundo actual y cómo hace falta enfocar la solución de diferentes retos que tenemos, sigue siendo. Y yo no creo, por lo menos yo no he escuchado ni en ningún instante, de que algún uh, otro, un otro país del BRICS, inclusive a raíz del cambio de gobierno, porque si sí hay cambios, uh, todos los países del BRICS, ya tuvo unos varios gobiernos en poder, han negado las bases de la existencia de este mecanismo. Más aún, yo creo que la llegada de un nuevo gobierno es un reto. Y es un reto para el diálogo. Porque... Bueno, uh, hay uma broma que proviene de la experiencia francesa. sí que la mejor medicina en contra de dolor de cabeça é a guillotina. Uh, bueno, se pode enfocar el tema así. Pero tal vez mejor uh, tener un diálogo una discusión y yo sé que la Presidencia pro tempore de Brasil está enfocado el tema con toda seriedad hay un gran pro, uh, programa de actividades la que apoyamos en pleno y seguiremos cumpliendo con uh, la agenda y con el calendario ...establecido por la presidencia pro-témpore de Brasil. En julio vamos a tener la reunión de cancilleres, hay reunión de ministros, de expertos. Uh, a decir verdad, Brasil, incluyendo con el cambio de gobierno, en la, la reestructuración de sus uh, respectivos organismos de gobierno da una buena jugada por adelantado si la comparamos con la presidencia de varios otros países de BRICS. Y eso yo quisiera felicitarle a nuestros amigos de Brasil. Yo creo que el tema principal en todos los enfoques consiste en que podemos juzgar de una manera diferente sobre lo que está pasando en un otro país. Yo creo que el guía siempre tiene que ser, consistir en dos posiciones. Primero, en plasmar uh, los factores invariables que siempre nos sirven como, una, como un farol y de guía para navegar en el mundo, en el mar. Uh, señor Sergio Mea, cuando decían las palabras de introducción, dijo que yo trabajé en Washington. atendiendo Yo trabajé atendiendo las cosas de la OEA. Y yo le puedo decir que, aquella experiencia para mí fue una experiencia invalorable, yo aprendí muchísimo de la experiencia de los países del hemisferio occidental y de los países latinoamericanos sobre cómo tienen que llevarse a cabo las negociaciones internacionales y yo recuerdo muy bien esto así sabe, Está grabado en la memoria como un punto de referencia. Que todos los documentos de la OEA, o casi todos, se iniciaron por las palabras: Los países miembros de la OEA reconfirmando sus compromisos contraídos con la Carta de la ONU y de la OEA. En fin, y después el texto. Primer párrafo siempre, en términos de considerando. Y esto es el punto. Y segundo, uno, todos nosotros somos una gente sabia y tenemos el don de pronóstico. Yo creo que nosotros siempre tenemos que ver qué va a significar y qué va a suceder el día después. Hubo una película, famosa película de los años 80, sobre una catástrofe nuclear, que mostró qué va a pasar el día después. Yo no hablo, estoy hablando de la catástrofe, yo estoy hablando de la necesidad de ver esto. Y tercer punto, que siempre tenemos que pensar en la gente, en la población. Como dijera un interlocutor latinoamericano, cuando hablábamos, teníamos una charla con él sobre Venezuela, él dijo una cosa bien sabia. él dijo que sería un gran error pensar que un venezolano común de corriente está pensando en cuántos representantes de la oposición va a formar parte del Consejo Central Electoral él va a pensar en si tiene luz, en si tiene electricidad, el si tiene orden público en la calle, en fin. La gente no es un maletín que puede traer o puede echar. Y de ahí quisiera pasar a la pregunta sobre Crimea y sobre lo que pasó hace cinco años. En militaños no hubo ningún conflicto entre Rusia y Ucrania. En Ucrania tuvo lugar un golpe de Estado, si hablamos de la situación en términos jurídicos. Cuando un parlamento, teniendo a un presidente, cualquiera que sea nuestra actitud hacia él, un presidente que no salió del país, estuvo en el país, pero no en la capital y en otra ciudad, del país suyo, se, se autoproclamó como la máxima autoridad. Según los términos, y yo le hablé sobre la Carta Democrática Interamericana, según los términos, esto fue un golpe de Estado. El primer acto del nuevo, de este Parlamento autoproclamado en poder, fue un gran, uh, una decisión de privar a una gran parte de la población de Ucrania de sus derechos legítimos, en primer término, al uso de su lengua natal. De ahí se empezó todo, de ahí se empezó, todo. De ahí empezó a desarrollar. La decisión de Crimea fue decidida a base de un referéndum legítimamente celebrado, donde más del 90% de la población votó a favor primero de la independencia de Crimea y segundo de la aplicación a formar parte de Rusia. Yo no voy a hablar uh, por tener el tiempo bastante reducido sobre la vinculación histórica y todos los antecedentes jurídicos del tema. Pero yo también quisiera retomar este tema. La población no es un maletín. Y esto sí tenemos que tomar en cuenta. Yo no voy a hablar ningún día de paréntesis con la situación en Kosovo. Donde no tuvo ningún referéndum al respecto. Ninguna encuesta, ninguna solicitud para que la población de, aquel, de aquella provincia se exprese su voluntad. Eso sí hablamos de las normas del derecho internacional. Hay, y de ello quisiera pasar a su pregunta, don Sergio, con respecto a a nuestra presencia en Venezuela. En el término, yo quisiera también precisar los términos, porque la terminología es muy importante. No hay ninguna presencia militar de Rusia en Venezuela. Los que llegaron, y con todo este ruido que se hizo, fueron nuestros técnicos militares que llegaron de conformidad con los acuerdos bilaterales firmados entre Rusia y Venezuela y debidamente ratificados a propósito por el Parlamento venezolano. Hubo contratos, hay necesidad de mantenimiento y, y nosotros cumplimos con nuestros compromisos. A decir verdad, yo no quisiera en este auditorio citar numerosos ejemplos del aumento de actividad militar en, en torno a las fronteras de Venezuela. Nosotros no amenazamos a nadie, ni política, ni económica, ni militarmente, pero entendemos perfectamente bien que armar un ruido al respecto es, uh, es una tarea, es una parte de la lucha mediática que se hizo. Ahora uh, la lucha en los medios de comunicación es uno de los retos del mundo actual. Todo el mundo lo reconoce. La industria de fake news Es una potente arma política. Yo no voy a citar un sinfín de cosas. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando en las fronteras de Venezuela, yo no voy a hablar de cosas militares, yo voy a hablar de cosas de otra índole. Nosotros sabemos que es una región. Uh, utilizada muy activamente por narcotraficantes. Y nosotros tenemos datos fidedignos de que algunos representantes de alto nivel de unos países, yo no voy a nombrar, entraron en contacto con las autoridades de narcotraficantes para que ellos muestren sus tropas escondidas que llevan al territorio venezolano y permitan traer cualquier cosa. Es un hecho. Yo no voy a hablar de cosas éticas, yo no voy a hablar de cosas de uh, sinceridad en el combate al narcotraficante, al narcotráfico. Yo no voy a hablar de cosas de que es poco moral utilizar uh, lo que tienen los uh, narcotraficantes para los fines del combate político. Y yo no la mosquijermos como un hecho. Hablando de Cuba y de Nicaragua, son importantes socios internacionales en el ámbito latinoamericano. Cuba tiene un, programas importantes de su desarrollo económico-social. Está aplicando un amplio programa de renovación en primer término en el ámbito económico. Claro está que de conformidad con su idiosincrasia com sua normativa, gozando em pleno de seu uh, direito soberano. A dizer a verdade, nós ciframos grandes esperanças quando se começou o processo de deshielo em relações entre Cuba e os Estados Unidos na época do presidente Obama. Nosotros pensamos que o bloqueo económico es un residuo vergonzoso de la época de la Guerra Fría, que goza de un amplio y profundo rechazo uh, de casi la mayoría de la comunidad internacional, salvo unos países de menor importancia. Y un país grande que está aplicando este bloqueo, aunque en un momento dado, como sabemos, ellos también optaron por abstenerse lo que está aplicando ahora uh, la administración norteamericana con la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms uh, Burton significa que quiere aprovechar la política de sanciones como una palanca ilegítima de la competencia en el campo económico y de la presión política. Para mí, ahora, la pregunta sería inclusive un poco más distinta a lo que está pasando en el ámbito de relaciones entre Rusia, en, disculpe, entre los Estados Unidos y Cuba me está interesado cómo va a reaccionar los países de la Unión Europea. Como es de su conocimiento, cuando se aprobó la ley James Burton, en el seno de la EU, fue aplicada, fue aprobada una ley de contrasacciones. Después a raíz de las negociaciones entre los europeos y los norteamericanos, se aprobó un uh, documento de, de caballeros de que la Unión Europea no va a entrar en vigor su legislación a contrasacciones, mientras los Estados Unidos no van a entrar en vigor el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Y este acuerdo Estuvo vigente durante más de 20 años. Ahora, los norteamericanos rompieron este acuerdo de caballeros. Mi pregunta, y yo les quisiera invitar a seguir, ¿cómo va a accionar la Unión Europea? Con respecto a Nicaragua, Nicaragua está viviendo un periodo cuando las necesidades de desarrollo económico requirieron emprender duras reformas con aplicación social. En primer término, la reforma que se refirió... Al sistema de seguro social. Eu creio que a nossos amigos em Brasil, tampouco se falta explicar que consequências uh, sociais duras podem significar este tipo de medidas económicas. Lo que produjo uma un gran, grande surpresa. Si ustedes van a recontar todo el desenvolvimiento, toda la marcha de acontecimientos internos en Nicaragua, veremos que las manifestaciones en contra del gobierno en diciembre del año pasado, de los temas económicos sociales, en un día pasaron a temas políticos. Y después, en un lapso muy breve, plasmaron en el uso de armas. No hace falta ser ingenios o adivinadores, de ver que esos conscientes fueron bien preparados. Y se sabe cómo. En Nicaragua hay un status que é uh, um, próprio a status igual em muitos países da América Latina, que é o status autônomo das universidades. A polícia não pode entrar allá. Há entidades próprias que estão guardando a segurança interna no território dos campos, etc. Não estão provenientes de allá eso sí se sabe, por eso una nueva ola uh, surgió cuando la policía nicaragüense decidió contrarrestar esta tendencia de usar armas y de ahí esto provocó un yo no quisiera juzgar en qué medida fue cierta la actuación de la policía nicaragüense ni mucho menos yo creo que el tema de Nicaragua es la misma que el tema de Venezuela en un momento muy particular. La solución tiene que ser alcanzada, en este caso, por los mismos nicaragüenses. Por difícil que sea, por gran uh, falta de, um, de discordia, de, de confianza recíproca que ellos tengan. La mediación, buenos oficios, tienen que ser prestados por fuerzas que son aceptables para las dos partes y que tengan la finalidad de apoyarles en encontrar un acuerdo recíproco. Yo creo que de ahí vamos bien. Pero también surge el tema de sanciones. Pero también surge el tema de presión externa. Yo no voy a hablar del señor Almagro. Yo detesto hablar del señor Almagro. Porque es un señor que sintió el sentido del tiempo y de sus propias responsabilidades. Es justamente con yo que empecé yo. Cuando un organismo técnico sea poder de facultades políticas, de hablar en nombre de todo el continente, de hablar, de, gobi en de hablar en nombre de gobiernos legítimamente electos, de hablar en nombre de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú. Es un funcionario que asegura las uh, funciones técnicas de la Secretaría de un organismo internacional no más. Yo creo que hace falta privar a Nicaragua de esta injerencia y darles la oportunidad de encontrar una solución entre ellos de conformidad con la misma Carta Democrática Interamericana que establece precisamente esto, los buenos oficios para una solución negociada del diferendo y de hablando de nuestras cosas puramente bilaterales de nuestras uh, cooperación económica y comercial bueno yo no quisiera hacer comparaciones de Brasil con Argentina uh, en primer término porque uh, yo recuerdo que uh, cada país tiene su propio valor y yo no eh, tenemos unas uh, um, una agenda económica comercial diversificada, uh, pero que tiene su propio contenido, que no se repite en un otro país. Lo que yo sí puedo, en lo que yo sí puedo comparar, es en lo siguiente: el año pasado tuvimos tres ocasiones de no, entre los presidentes de Rusia y Argentina. En tres ocasiones ellos se vieron. A raíz de estas uh, negociaciones, se elaboraron un programa muy activo con un enfoque especial en los términos económicos comerciales. Bueno, el presidente Macri es un, es un businessman, es un gente de negocios. Con proyectos muy concretos, con enfoques muy concretos en los cuales trabajamos nosotros. Yo creo que es este ejemplo es un ejemplo para nuestras relaciones entre Rusia y Brasil. Uh, yo creo que nuestro camino tiene que ir en el sentido de establecer mayores, mayor vinculación tecnológica y de inversiones. Incluyendo en un campo tan sensible para Brasil, y lo digo con toda franqueza, como el campo agrícola. Uh, yo sé uh, cuál es la importancia del sector ganadero aquí. Yo les puedo decir, en Rusia está creciendo la producción interna de la carne bovina. Uh, está creciendo el consumo de la carne bovina, está creciendo la casi con un paralelo, uh, tenemos esos datos, de producción interna, y de ahí cae el porcentaje de importaciones. En ese sentido, yo siempre reitero, y yo puedo reiterar en este auditorio, Nosotros invocamos a los agricultores, a los ganaderos de Brasil, de desarrollar la cooperación tecnológica. Apreciamos altamente el nivel de desarrollo tecnológico del sector ganadero de Brasil. Pero las simples exportaciones, simple comercio, señores, pronto va a decaer. Pero si pensamos en el futuro, si pensamos lo que va a pasar el día después, podemos tener una base muy sólida, muy fuerte, con vistas a muchos años en el futuro para el desarrollo de nuestra en este sector tan importante de nuestro comercio bilateral y de nuestros vínculos económicos bilaterales. Nosotros estamos listos y abiertos. Nosotros estamos listos para uh, contactos y estamos, uh, todo lo que yo les acabo de invitar a nivel de empresarios, por favor, les estamos listos a ver en Rusia, les estamos listos a ver en Foro Económico Internacional de San Petersburgo, estamos uh, listos para que nuestros empresarios vengan acá para el Foro de uh, Negocios de BRICS Y claro está que sería muy importante para que eso se celebrara en el seno de la Comisión Económica Mixta Intergubernamental, así como en la reunión de comisión de alto nivel de cooperación encabezada por el primer ministro de Rusia y el vicepresidente de Brasil. Hay fechas concretas que están sobre el tapete de la parte brasileña. Gracias.
0: Bien, para... Para finalizar, só me cabe reiterar o, o, o agradecimento e, e dizer que, do meu ponto de vista, esse é, seminário correspondeu a todas as, as expectativas. É, de fato, me, me impressionaram várias coisas. Enfim, Em primeiro lugar, o, o domínio dos assuntos que estão é, digamos, sob o seu comando no, no Ministério das Relações é, Exteriores. O conhece a América Latina? isso é nítido nítido pela maneira que o senhor fala espanhol nítido pela propriedade com que o senhor aborda os temas e, e acho que dizendo com toda a franqueza é muito interessante que nós tenhamos aqui tido uma conversa que de alguma maneira era pouco digamos, é, pouco diplomática no sentido de que ela foi direto ao ponto <risos> né? é, digamos, é, ela foi clara é, a posição russa ficou claramente estabelecida é, e, e, e a, a meu juízo, isso é um ganho enorme, é, porque nós saímos daqui com um grau de conhecimento sobre a posição russa muito maior do que entramos, eu falo por mim. Isso não significa que nós estejamos de acordo, falo por mim também, teria várias divergências a, a apontar aqui, mas não é disto que se trata. Eu acho que no Brasil e no mundo... A gente precisa cultivar os ambientes em que, antes de julgar, é, primeiro é preciso compreender o ponto de vista alheio. Então, acho que esse espaço serve para isso. E eu queria mais uma vez, e pela última vez, agradecer ao cônsul Yuri e ao embaixador Alexander por essa oportunidade de escutá-los. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu quisiera... Permite-me ser uma palavra pouco diplomática agora. Yo entiendo que aquí no hay argentinos. <risa> Pero estamos on the record. Muy bien. Si Muy vas bien. a hablar algo... Muy bien, no voy a que... hablar, no voy bueno, a hablar. No, 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 mejor no, 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 mejor no. No, 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 no. yo con todo no. respeto siempre estoy hablando <risa> de Argentina con el cuadro, los mejores acuerdos. Yo quisiera decir que Brasil está por su historia... Por su postura geográfica, por su dimensión económica, por su grado de desarrollo y por su calidad de la gente, está condenada a ser un gran país. Yo quisiera pedirles una cosa, por favor, no sean un país regular. Ustedes son un punto de referencia siempre. Su postura siempre marca los criterios para que los otros les sigan. Yo quisiera siempre contar en el liderazgo de Brasil en el ámbito latinoamericano y fuera de América. Es un gran e indiscutible valor. Gracias. Muchísimas gracias.